0: En mijn naam is Denise van der Pas. Vandaag spreken we met Johan Smarius en Suzanne van Brussel over de vraag aan welke ontwerpprincipes een blended leerarrangement moet voldoen om studenten in een flexibele leeromgeving te helpen weloverwogen keuzes voor modules te maken.
1: Johan en Suzanne, in welke volgorde dan ook zouden jullie je willen voorstellen. Waar werken jullie en wat is jullie rol?
2: Nou, ik ben Johan Smarius. Ik ben Docent onderzoeker bij het Lektra Digitale Didactiek in de onderzoekslijn rondom het flexibiliseren. En daarnaast ben ik ICTO-coach voor de Academie Welzijn, Educatie, Gezondheid. En daarbij adviseer ik met name mijn collega's in het toepassen van digitale didactiek binnen hun eigen onderwijs.
3: En mijn naam is Suzanne van Brussel. Ik ben Associate Lector bij het Lectoraat Digitale Didactiek. En mijn onderzoekslijn uh, zit op de scheidslijn van Blended en Flexibel. Um, want ik focus me op Blended begeleiden, Zoals Denise net ook uh, aangaf. Uh, bij het uh, leren kiezen van. Uh, of het ondersteunen van. Uh, maken van keuzes voor modules in een flexibele leeromgeving. En daarnaast ben ik betrokken als leraaropleider bij de PABO.
1: Een flexibele leeromgeving. Hoe ziet die eruit? Uh... Vanuit het perspectief van de student bedoel ik dan, wat valt er eigenlijk te kiezen in die flexibele leeromgeving?
3: Ja, bij Avans hebben we de ambitie 2025, waarin een uh, student 25% van zijn uh, curriculum vrij mag kiezen in modules. Die modules zijn uh, 15 EC en um, vanaf jaar 3 mogen studenten dus uh, die ruimte nemen om hun eigen programma, hun eigen studieloopbaan, hun studieroute te kiezen. Um, maar ja, daarin moeten ze wel begeleid worden, want het maken van die keuzes is anders, uh, kan anders heel oppervlakkig gebeuren en daarom hebben wij uh, ons onderzoek gericht op dat uh, ondersteunen van dat uh, keuzeproces. Um, dus die student kan bij avans vooral uh, flexibiliseren op de inhoud, dus op het wat. Um, we kunnen ook flexibiliseren op het uh, hoe en het wanneer en um, Even denken, wat was die andere ook alweer?
1: Met wie? Met, Met
3: wie en waar? Ja, sorry, ik was even kwijt. Um, maar voor avans is dit een eerste stap richting uh, flexibilisering. Gaat vooral over, het, uh, ja, over de modules.
2: Ja, en daarbij gaat het dus duidelijk niet uh, om de flexibilisering... die bij een aantal universiteiten ziet. Dat een student bijna zijn eigen curriculum compleet zelf moet kiezen. Er is echt een vaste stam uh, om ook ja eigenlijk de kennisbasis uh, natuurlijk te borgen want we zijn natuurlijk ook nog gewoon een hbo instelling wij moeten natuurlijk ook ervoor zorgen dat de studenten die wij afleveren wel voldoen aan de kwalificatie eisen die door de verschillende bedrijven en instellingen gesteld worden uh, maar uh, we willen wel flexibiliteit aanbieden uh, voor de studenten uh, dus Iets minder flexibel dan bij een universiteit, maar nog steeds dat ze een kwart van uh, in principe de studiepunten zelfstandig kunnen kiezen.
1: En dat proces, dat proberen jullie te optimaliseren met een blended begeleidingsarrangement?
3: Ja, dat klopt. Avans doet een aantal beloftes aan de student, uh, waaronder ook het uh, begeleiden van de keuzes. Um, en vanuit het lectoraat, wat ook verbonden is uh, aan het expertisecentrum Future Proof Education... Um, ...nemen wij de rol ook wel op als critical friend van deze ambitie. En um, is dat begeleiden van die keuze ook wel belangrijk om dat evidence-informed te doen, zoals we dat noemen? Dus dat je dat wel op een bepaalde ja, bewezen manier doet, of in ieder geval met behulp van evidence. En dat kan zowel theorie zijn als praktijkkennis. Um, en Johan en ik hebben daarin uh, een blended begeleidingsarrangement ontwikkeld... wat we nog niet hebben uitgetest. Dus het is nog uh, vooral een theoretisch model. We hebben wel enkele docenten dat voorgelegd. Um, en dat is gebaseerd op, de, uh, op een blended wave. Um, en die begint meestal uh, asynchroon. En onze wave begint juist wel met het gesprek met de docent. Um, en misschien, Johan, kun jij wat meer vertellen over het begin... over dat intern kompas... Wat, uh, ja, wat we ook hebben uh, geraadpleegd op basis van uh, jullie collega Evelien Meens.
2: Ja, als je uh, kijkt natuurlijk voor een keuze, wat is dan heel belangrijk... dat een student wel degelijk duidelijk heeft van waar liggen de interesses... waar liggen mijn doelen, waar liggen mijn uh, waarden. Nou, sommige studenten zullen die compleet zelf al weten... en heel erg helder hebben voor zichzelf... Soms ook niet. En ook daar is het natuurlijk handig... om daar als begeleider, coach, eh, studieloopbaanbegeleider... hoe toevallig die rol ook maar genoemd wordt eh, binnen de instelling... om daar een student in te begeleiden... om die in eerste instantie te ontdekken. Om te kijken van, oké, okay, wat is nou de basis van mijn keuze? Want hoe beter je een beeld hebt van je eigen basis... waar, waar ben je naar op zoek... hoe beter je ook daar een weloverwogen keuze in kunt maken op het moment dat je het complete aanbod ziet. Uh, juist om te voorkomen dat studenten eigenlijk uh, maar een willekeurige keuze maken... omdat die er toevallig leuk uitziet.
1: Is het dan ook een probleem dat bij een
2: verkeerde keuze... Uh, de beschikbare studietijd een probleem wordt? Nou, laat ik iets anders zeggen. Bestaat een verkeerde keuze? Want dat is natuurlijk ook iets wat wij heel erg uh, ja, wel... ...tegen zijn om die term te gebruiken. Ja, want goed, ja. elke keuze die een student maakt, daar leert hij iets van. Uh, we hebben het sowieso maar over modules van 15EC. Dus uh, in principe 10 weken. Het kan misschien een wat minder plezierige keuze, passende keuze zijn voor een student. Maar nog steeds gaat de student daar wel iets van leren. En het komt dan ook juist op de reflectie achteraf uh, aan. En daar komt natuurlijk ook de docent, de begeleider... heel erg weer om de hoek kijken. Om juist die reflectie met die student te doen. Van oké, okay, misschien vond je het niet een hele fijne uh, uh, keuze. Maar wat heb je er achteraf van geleerd? En wat neem je daardoor mee in de vervolgende keuzes... die je moet maken? En wat wij ook heel belangrijk vinden... het is niet zozeer... Alleen maar op keuzes maken en het begeleiden van de keuzes uh, voor de modules die wij uh, aanbieden. Maar ook heel erg een stukje voorbereiding op leven lang leren. Want ook later zal de student, dan professional, keuzes moeten gaan maken in dienstloopbaan. En hoe gaat die dan die keuzes maken? En juist om die voorbereiding te doen vind ik het ook heel belangrijk om dat arrangement goed uh, uh, in te richten, zodanig dat we die student ook daarop voorbereiden. Dat het niet alleen maar is van, goh, uh, we willen hebben dat je een keuze maakt voor een module, maar dat zit eigenlijk veel meer als voorbereiding richting het verdere leven aan vast. Klinkt plausibel, yeah.
3: ja. En als ik daarop <coughs> sorry, op aan mag vullen, uh, wij krijgen vaak de vraag, ja, hoe dan? Hè? Hoe moet je dat dan doen? Um, Die vragen we ook net stellen ja, okay. ongeveer. Nou ja, kijk, je bent kijk. ervoor. Ja. Ja. <laughs> um, nou ja, we hebben dus het keuzeproces, uh, wat, wat eigenlijk uit een aantal stappen bestaat... geoperationaliseerd door kritische denkvaardigheden daaraan te koppelen. Uh, er is al veel bekend over hoe je kritisch denken kunt leren. Um, ik heb daar ook mijn proefschrift over geschreven. Dus ik vond dat ook wel een hele mooie koppeling... om aan dit uh, nieuwe thema voor mij op onderzoeksgebied te koppelen. Omdat je heel duidelijk ziet dat je daar een bepaalde opbouw in hebt... En uh, ook dat kritisch denken, dat ja, geeft ook wel wat meer betekenis aan dat keuzeproces voor die student. Juist wat Johan net ook zei, doordat je uh, later in je leven als professional ook keuzes moet maken. En kritisch denken is daarin dus een belangrijke vaardigheid. Um, daarnaast zijn wij natuurlijk van het lectoraat Digitale Didactiek, dus uh, een, een technologiecomponent kan daar niet ontbreken. En die is ook heel waardevol. Dus naast dat gesprek met die docent uh, of studieloopbaanbegeleider, mentor, hoe je die ook wilt noemen... Um, kan die student met behulp van de technologie verder gaan exploreren in de breedte en de diepte... Hè, om, om tot een bepaalde keuzes of keuze te komen voor een module... Um, nou, bijvoorbeeld het simuleren van een keuze. We denken aan, een uh, dat hebben we nog niet ontwikkeld, dat is een droom. Dat we uh, studenten met behulp van VR uh, een, een, ja, echt laten ervaren wat die keuze zou zijn voor een bepaalde module. Um, maar ook activerende werkvormen die te maken hebben dus met die exploratie in de breedte en de diepte. Um, en uiteraard dat hele arsenaal. Wij kunnen als uh, studieloopbaanbegeleider nooit die student alle modules bieden die we dus hier op avans gaan aanbieden. Um, daar zal die student zelf in moeten gaan grasduinen... en zelf moeten exploreren um, ja, wat bij hem of haar past. Um, maar goed, je vroeg het al, nou, wat is dan een verkeerde keuze? Ja, als we, als we die student goed kunnen ondersteunen... dan proberen we natuurlijk te voorkomen dat hij een keuze maakt... waar hij niet tevreden over is.
1: Ja.
0: Ik probeer het altijd een <tus> beetje voor me te zien. Um, kun je me toch eens meenemen... Uh, van al, je hebt al gezegd, het start eigenlijk altijd synchroon met een gesprek. Uh, neem eens mee, ik ben die student, ik kom bij jou, ik wil begeleiding op mijn keuze.
3: Ja, dan gaan we dus eerst samen kijken, um, wat zijn je doelenwaarden en je interesses? Heb je daar een beeld van? Um, wie heb je daarbij nodig om daar nog meer inzicht in te krijgen? Dan gaat die student... Ja, eigenlijk zelfstandig op weg, dan gaat hij naar het asynchrone gedeelte van de weef. Um, en daarin kan hij allerlei informatie tot zich nemen... Um, die te maken heeft met dat uh, exploreren in de breedte. Dus welke modules zijn eigenlijk interessant en passen bij mijn intern kompas? Um, welke kritische denkvaardigheden kan ik daarvoor gebruiken? Dus daar maken we werkvormen bij. Um, en dan maakt hij een soort van eerste set aan keuzes... Vervolgens gaat hij weer terug naar die uh, loopbaanbegeleider. en um, daarin gaan ze dus ook weer met bepaalde activerende werkvormen aan de slag en dat kan ook in een groepje um, om te kijken van oké, okay, hoe kan ik nou nog verder um, um, ja, exploreren wat ik, waar ik nog niet aan gedacht heb. Dus dan gaat het echt over welke keuzes zou ik nou eigenlijk niet vanuit mezelf heel makkelijk maken, ook puur om die open mind te creëren om die perspectiefwisseling toe te passen... en om op keuzes te komen die je niet voor de hand liggen... maar die juist wel misschien um, weer verder kunnen helpen. Um, nou, en dan vervolgens gaat hij weer een stukje terug naar het synchrone. Um, en dan gaan we exploreren... Um, of activerende werkvormen richting de exploratie in de diepte. En dat is natuurlijk bedoeld om uh, ja, het aantal keuzes... en het keuzestressmoment uh, te verminderen... Um, en daarin kan hij uh, natuurlijk ook uh, ja, zijn sociale netwerk raadplegen van hoe, vindt jullie, hoe vinden jullie nou dat dit bij mij past. Hè? Want vaak word je toch wel geleid door ouders of vrienden van oh ja dit past bij jou. Of uh, nou ik vind die docent gewoon heel tof dus waarom zou ik uh, helemaal naar de andere kant van het gebouw lopen voor een uh, module die ik niet ken. Um, nou, en vervolgens gaat hij uh, in ons model, hè, dat wat theoretisch nog is, die uh, beperkte set aan keuzes, voorleggen aan zijn studie loopbaanbegeleider of aan zijn intervisiegroep, of wat dan ook. En um, ja, maakt hij eigenlijk op die manier een weloverwogen keuze. Want hij moet dus beargumenteren welke keuze de student maakt. Dus dat is dat stukje weloverwogen wikken en wegen, zoals we dat uh, noemen. Um, en dan gaat die student eigenlijk met een beter gevoel die keuze maken en hopelijk ook ervaren. Nou ja, dat reflecteren, zoals Johan zei... Ja, dat gebeurt natuurlijk pas na de keuze en na het doorlopen van de module. Um, maar uit de theorie blijkt dat als je, die keuze, uh, als je dat keuzeproces goed begeleidt... dat die student zich meer ja, ja, committed voelt, verbonden voelt met die keuze... en daar over het algemeen ook tevreden over is.
1: Hebben jullie ook al eerste ervaringen opgedaan of heb je een beeld wanneer je dit uh, in de praktijk gaat toetsen?
3: Ja, volgend jaar september begint uh, voor avans uh, dat nieuwe onderwijsmodel met die keuzeruimte. Dus dan kunnen we pas echt in de praktijk gaan testen. Wat we wel hebben gedaan is met enkele docenten al een soort simulatie op papier gedaan. En we willen in het voorjaar ook nog een, uh, een walkthrough doen. Dus echt met, uh, met een, uh, ja, een module op Ridespace uh, die is uh, ingericht. Samen met een docent en een student uh, ja, samen uh, bekijken als zij de module doorlopen, hè, of het arrangement doorlopen... Ja, welke haken en ogen daar nog gaan zitten. Is dat
1: ook de technologiecomponent die je uh, bedoelde net? Of is er nog meer aan de hand?
3: Nee, er is meer. Dus Brightspace is eigenlijk het uh, platform waarin we dat kunnen aanbieden. Waarin uh, hmm. opleidingen ook hun eigen ja, modules of uh, blokken kunnen pakken uit dat arrangement... Um, maar de technologie zit hem veel meer um, in het aanbieden van dat asynchrone deel. Dus het, de werkvormen rondom het komen tot dat keuzeproces, uh, het ervaren daarvan, um, dat kan video zijn, we hopen ook VR... Um, ja, een, 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 een avans studypad, een soort app is dat die we gaan inzetten. Dus dat, daar zit een stukje technologie.
1: En in hoeverre zijn er docenten bij betrokken? Is dat een specifiek groepje, enkele mensen, of gaat iedereen daarmee aan de slag?
3: Ja, Wij zijn natuurlijk geen beleidsmakers, we zijn onderzoekers. Um, dus ons uh, blended ja, begeleidingsarrangement is een, een aanbod wat we doen. Um, ik kan me voorstellen dat het een uh, arrangement is waarin opleidingen natuurlijk hun eigen keuzes ook weer kunnen maken. Hè, dus dat, uh, dat zal ook wel weer uh, het nodige uh, moeilijkheid met zich meebrengen. Maar um, dus het is geen voorgeschreven uh, ja, wet van mede-, en, mede en persen, maar wel een manier waarop we of, uh, docenten en studenten ondersteunen om dat op een evidence-informed manier te doen. Ik vind ook dat we dat als avans verplicht zijn om die student daarin goed te ondersteunen.
0: Want Johan, jij aan, jij bent docent, docent-onderzoeker. Hoe kijk jij dan vanuit docentperspectief? Uh, die pet even.
2: Nou, ik ben geen actief docent meer, dat was ik in het verleden wel. Nou, ik denk ook dat het heel goed is dat een docent hierbij ondersteund wordt, want uh, de meeste docenten, zeker in het HBO, die komen vanuit het werkveld en zijn, zijn instromer. Nou, krijgen dan vervolgens uh, de basisdidactische bekwaamheid uh, als modules aangeboden... en mogen daarbij dan uh, vervolgens studenten lesgeven, begeleiden. Alleen in de huidige kwalificatie voor een hbo-docent... zit ook helemaal niets rondom het begeleiden van keuzes voor een student. Dus die hebben ook, de collega's hebben ook echt wel wat handvaten nodig. En de ene zal dat misschien automatisch vanuit de historie kunnen, vanwege datgene wat die toevallig in het beroepsveld heeft gedaan. Maar er zullen ook voldoende docenten zijn die ja nooit iets met begeleiding van studenten en keuzes of wat dan ook gedaan hebben. Ja, dan is het wel handig om die ook handvaten te geven van hoe kun je dit nu begeleiden en vooral ook om te voorkomen dat er een soort tunnelvisie ontstaat, want een docent heeft natuurlijk heel erg goed een beeld van de keuzemodules... die binnen de eigen opleiding beschikbaar zijn... eventueel binnen de eigen academie beschikbaar zijn... maar absoluut niet een goed beeld over de modules... die over alle andere academies beschikbaar zijn. En misschien zelfs in de toekomst, als dit zich verder uh, ontwikkelt... zelfs misschien bij andere instellingen beschikbaar zijn. Nou, en dat zou volgens mij echt een gemiste kans zijn als dan een docent... Eigenlijk op basis van die toch hele beperkte tunnelvisie zo'n adviesgesprek ingaat met een student. En daarbij eigenlijk, dan, ja, eigenlijk automatisch een beetje die student in een bepaalde keuzemodule duwt, adviseert. Uh, van, oh die past wel bij je. Simpel omdat die niet onvoldoende breed beeld heeft van de andere mogelijkheden.
1: Ik kan niet vragen naar de geleerde lessen, want die zijn er nog niet. Maar je bent ooit ergens begonnen. Is er in dat denkproces, in dat ontwikkelproces... Een sprake van nieuwe inzichten? Dat je dacht van, we gaan die kant op... maar ik heb moeten bijstellen, want...
3: Mag ik daarop reageren? Ja, natuurlijk. Ja, ik, um, ik kom uit een, 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 een promotietraject... rondom instructieprincipes van kritisch denken... En uh, ik ging in het lectoraat digitale didactiek werken. Uh, met name omdat ik ook geïnteresseerd ben... in die combinatie tussen mens en technologie. Um, en ik had nooit verwacht dat kritische denkvaardigheden... eigenlijk ook gekoppeld konden worden aan het keuzeproces. Dus dat was voor mij wel een heel mooi inzicht. Ook omdat ik, hè, ik ben zelf natuurlijk ook lang docent uh, geweest... Um, me nu realiseer hoe complex het eigenlijk is om zo'n student te begeleiden. En hoe belangrijk het ook is als je dus uh, anders zegt nou ja, hier heb je keuzes succes ermee, dan kan er keuzestress ontstaan. Ont, uh, er gaan oppervlakkige keuzes uh, ontstaan. En, en misschien is dat helemaal niet erg, maar um, voor mij was het wel een eye-opener... dat je dus het belang van kritische denkvaardigheden... wat we volgens mij in de maatschappij allemaal wel herkennen... Uh, um, kunt koppelen aan dat keuzeproces. Ja, mijn grote droom zou zijn, zijn dat mensen dus inderdaad ook kritisch leren denken... Door dit uh, blended leerarrangement. Maar goed, transfer is daarin altijd best wel lastig. Maar dat was voor mij wel een eye-opener. Um, dus ja, ook de, de, de inzet van de technologie. Maar ook zeker het koppelen van de kritische denkvaardigheden aan het keuzeproces.
2: Ja, en als ik naar mijzelf kijk. Uh, nu, na 2,5 jaar onderzoek. En terugkijkt van, oké, okay, wat bieden we nu eigenlijk studenten op dit moment? Uh, en dan landelijk gezien natuurlijk onder andere bij de keuze voor de minoren. Nou, dan kijk ik naar hoe Kies op Maat uh, in elkaar steekt. En de begeleiding die Kies op Maat biedt om aan de student om überhaupt een keuze te maken. Dan denk ik van, ja, dit kan beter, dit moet beter. Wij kunnen niet een student uh, of een groep studenten zeggen van... we bieden je meer flexibiliteit aan, je mag veel meer keuzes maken. Maar hoe je die keuzes maakt, zoek het maar uit. Studenten moeten daar gewoon, verdienen het gewoon om daarin begeleid te worden. Om daar ook een overwogen keuze in te maken en... Zoals ik toen net al zei, van niet spreken van een foute keuze, maar dat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Dat ze in ieder geval leren uh, in dat traject van: oké, okay, hoe kan ik een keuze maken uh, voor nu en de toekomst? En wat is voor mij daarin uh, passend? Uh, en juist ook om ze uit die comfortzone te trekken, om ze af en toe te prikkelen met die kritische denkvaardigheden. Van ja, maar is hetgeen wat je nu eigenlijk meteen dacht: van oké, okay, wil je dit gaan doen? Is dat echt wel voor jou de ja, best passende, vind ik een hele vervelende term, maar wel een, een goede keuze op dat moment om je juist ook als persoon verder te ontwikkelen. Want het gaat natuurlijk niet alleen op een school puur vanwege die kwalificatie, maar we moeten er natuurlijk ook ervoor zorgen dat die student zich als persoon kan ontwikkelen. En ja, dat wordt naar mijn idee nog wel eens vergeten uh, in uh, het hoger onderwijs, van heel erg gericht van, uh, goh, we zijn heel erg gericht op die kwalificatie, maar vergeet de persoon niet die... ...ja binnenkomt als 17-jarige en ook nog zich door moet ontwikkelen richting jongvolwassenen en volwassenen. En daar hebben wij ook een rol in te spelen.
0: Je noemde net al even de minoren. Ik had daar al een paar keer over na zitten denken tussendoor. Van gebruiken jullie, want Kies op Maat is het huidige programma volgens mij voor het selecteren van de minoren binnen Avans. Um, gaan jullie dit ook gebruiken voor dus inderdaad het kiezen van een, andere, van een minor?
2: Mijn ideaal zou zijn uh, dat we uiteindelijk de informatie, de kennis die wij opdoen in dit onderzoek, dat dat ook door, zich doorontwikkelt, landt uiteindelijk in systemen als kiesopmaat, zodanig dat niet alleen onze studenten daarvan kunnen profiteren, maar... Alle studenten in Nederland. Dat ze gewoon op een goede manier ondersteund worden in het uh, doen van uh, zo'n minorkeuze. Maar niet alleen van de minorkeuze. Want flexibilisering, zoals wij dat nu uh, voor ogen hebben, speelt niet alleen binnen avans, Dat speelt bij heel veel hogescholen. Tenminste als ik andere onderzoekers uh, spreek. Uh, dus ik hoop dat datgene wat wij nu onderzoeken, uh, dat dat ook zijn weerslag uh, ...geeft in de ondersteuning van keuzeprocessen... Uh, ...niet alleen bij Afrans, maar ook bij andere hogescholen. Ja, Mooie ambitie.
3: Ja, en overigens is het niet zo super erg gesteld... ...met het uh, slechte kiezen van de student. Uh, Milou van Hartsel en Theo Nelissen zijn uh, twee uh, collega's van ons... ...van het lectoraat. Die hebben wel uh, ja, onderzoek gedaan bij de keuzemomenten... ...van studenten voor een minor. Um, en studenten kiezen niet heel oppervlakkig. Dus dat geeft toch wel hoop dat het uh, niet zo slecht gesteld is, uh, gelukkig.
1: Iets meer als die fijne docent.
3: Ja, ja. zeker.
0: <laughs> nou, sluit af met een uh, mooie ambitie en een mooie conclusie, uh, dat wil zeggen. We hebben altijd nog één laatste vraag. En dat is, we hebben een mooi gesprek gehad, maar misschien had je graag toch nog iets willen zeggen, wil je de luisteraar nog een tip meegeven? Zeg je van, ja, dit is helemaal niet aan de orde gekomen, dus geef ik jullie beiden graag nog even het woord om die laatste woorden te spreken.
3: Ja, als ik voor mezelf spreek um, als docent, studieloopbaanbegeleider, mentor... Uh, verdiep je in dat keuzeproces om die studenten te begeleiden en neem dat serieus. Um, volgens mij ontstaan er dan uh, hele mooie nieuwe uh, leerpaden voor de student.
2: Nou, en voor mij om daar maar aan te sluiten... Uh, er is natuurlijk een tendens om ook AI heel veel te gebruiken... in van allerlei aspecten rondom het onderwijs. Uh, hou de persoonlijke uh, contact en de zelfregie daarbij bij de student. Ver, vervang de, het keuzeproces niet door een AI-systeem... die voor een student gaat bepalen van... goh, dit is waarschijnlijk voor jou de meest passende, waarschijnlijke keuze... Zorg ervoor dat die dialoog uh, er is, dat de student ook uitgedaagd wordt om juist uh, is, uh, een andere keuze dan de meest waarschijnlijke keuze ja, te overwegen.
1: Dankjewel, Suzanne van Brussel en Johan Smarius. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Good Practices van Blended Learning bij Fontes en bij andere onderwijsinstellingen zoals in deze aflevering bij Avans? Abonneer je dan op deze podcast serie.